0: Oi, tudo bem? Tá começando o último episódio do ano do Curtas Brasileiros, o seu podcast sobre curtas e médias metragens nacionais de todas as épocas. Para você que me acompanhou ao longo desse ano, eu deixo aqui o meu agradecimento e os votos de um 2021 muito melhor. Para você que está chegando agora, deixa eu me apresentar. Eu sou o Adriano Garretti, editor do site CineFestivais. E neste episódio eu conversei com a crítica, curadora e pesquisadora Carol Almeida. A Carol escolheu para nossa conversa três filmes: Nova Dubai, de 2014, dirigido por Gustavo Vinagre, Nunca É Noite no Mapa, de 2016, realizado pelo Ernesto de Carvalho, e A Maldição Tropical, feito no mesmo ano pela Luísa Marques e pelo Darks Miranda. Como sempre, eu lembro para você que todos os filmes sobre os quais a gente conversa aqui estão disponíveis online. Os links, assim como as demais referências que a gente cita aqui, podem ser encontrados na aba podcasts, no site do Cinefestivais. Neste 12 segundo episódio do podcast Curtas Brasileiros, eu tenho o grande prazer de receber a crítica, curadora e pesquisadora Carol Almeida. Tudo certo, Carol? Seja bem-vinda aqui ao podcast.
1: Oi, Adriano. Tudo certo? Super obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder ter essa conversa contigo, porque eu acho que vai rememorar uma série de coisas que eu queria trazer de volta, coisas que estavam na minha pesquisa de doutorado e que vai ser bom conversar sobre isso de novo aqui.
0: Maravilha. Aproveitando que você falou sobre o seu doutorado, né, que você concluiu esse ano, uma das coisas que eu gostaria de comentar com você é sobre essa grande porosidade né, que os profissionais ligados à à reflexão sobre cinema têm vivenciado, principalmente nessas últimas duas décadas. né? Eu acho que Nesse período mais recente, esse trabalho entre jornalismo, crítica, curadoria, docência, etc., acabou sendo um trabalho que muitas pessoas exercem, né, mais de uma dessa atividade, né? É, você atuou por vários anos, né, em um grande jornal do, do Recife. E imagino que tenha vivenciado essa fase, né, que acho que perdura até hoje, de enxugamento das redações de jornal e principalmente também dos cadernos de cultura nesse período, né? E a gente sabe que esses grandes veículos não costumam pautar é, o curta-metragem brasileiro, né, em seus cadernos. Então, partindo dessa constatação, eu queria que você comentasse um pouco, né, como que se deu ao longo dos anos, essa sua reflexão sobre curta-metragem e pensando essas diferentes áreas né, nas quais você atuou e segue atuando até hoje.
1: Uhum. Pois é, o meu contato, digamos assim, primeiro com a escrita, é, quando pensar cinema, ela se dá de fato na redação de um jornal, um jornal diário, então, enfim, a própria dinâmica de ser um jornal diário te exigia... Um certo tipo de texto em um certo enxugamento das ideias e eu passei dez anos numa redação desse grande jornal, que era um jornal diário aqui do Recife e aí você fala né, é, poucos espaços para o curta-metragem, eu diria que já tinha pouco espaço para pensar o próprio cinema brasileiro em si, que dirá o curta-metragem nacional aí já é, é, é quase como se tivéssemos um espaço bastante distante assim, do, do mundo real da redação mas isso, na verdade, é, o espaço possível para um, um, um debate mais atento, por exemplo, à curta-metragem dentro dos jornais, acontece em função de uma demanda que os festivais de cinema produziram ao longo desse, enfim, dessas últimas décadas, como você mencionou. Então, a partir do momento em que esses festivais criam um certo espaço de honra para uh, os curtas-metragens exigido, é, e eu lembro muito bem assim dessa divisão, inclusive, dentro da redação. Quem é que vai cobrir os curtas-metragens e quem é que vai falar o, é, sobre os longas? E tinha até uma certa hierarquia. assim As pessoas mais experientes poderiam falar sobre os longas, as pessoas que estavam começando a escrever poderiam falar sobre os curtas, enfim, é curta-metragem. Né? Então, não vai te exigir tanto assim haver esse, esse pensamento bastante raso dentro da redação, assim, da editoria de cultura, particularmente. E aí eu acho que é interessante, porque à medida que os festivais vão reconhecendo esses curtas-metragens como peças absolutamente essenciais para o pensamento do cinema nacional, de um jeito ou de outro, obviamente isso não é uma coisa tão tão palpável assim às vezes, mas de um jeito ou de outro, essa imprensa, uma imprensa escrita particularmente, começa a perceber isso daí, e e aí eu estou falando de uma época, inclusive, em que a produção escrita sobre cinema ela ainda não estava se dando nesse ambiente que a gente tem hoje, que é um ambiente virtual, um ambiente online. Ela era muito ainda restrita à circulação em papel. Então, nesse, e aí eu estou falando de uma época, porque é, eu comecei a trabalhar em redação ali no final dos anos 90, e que a internet, tal como a gente tem acesso hoje, ela não existia. E aí eu estou falando de uma produção de festival de cinema que, muito particularmente aqui no Recife, começa na época com o CinePE. Enfim, eu acho que as pessoas têm, de uma maneira geral, até as pessoas têm uma certa recordação de um marco histórico aí que é a exibição do Baile Perfumado, uma longa-metragem pernambucana, é toda uma celebração disso daí, celebração importante. E é um longa que surge porque curtas-metragens super importantes, produzidos em películas, estavam acontecendo ali na segunda metade dos anos 90. Então, os jornais, de um jeito ou de outro, precisam se endereçar a isso. Naturalmente, isso muda bastante. E aí, assim, eu, eu, é interessante porque eu tenho uma experiência desse jornal diário, Não era ainda pré-internet, não era, enfim, online já. Depois que eu saio desse jornal e que eu enfim, passei um tempo em São Paulo, aí eu trabalhei em outras redações com outras dinâmicas também, era diferente de uma redação diária. Trabalhei com revista mensal, escrevendo sobre cinema, é, na editora Globo, é, trabalhei com em portal online, em que as coisas eram muito mais imediatas até do que a redação de um jornal diário, bem escrevendo sobre cinema, na época era o Portal Terra, então maneira como você poderia se dedicar a escrever sobre os filmes se alterava bastante à medida em que esses meios é, mudavam também. Então, é muito interessante acompanhar, inclusive, como a internet ela se torna absolutamente fundamental para a constituição de novas possibilidades de cinefilia, né? de novas possibilidades de, enfim, de, de trocas sobre. E eu acho que quem tem a ganhar bastante com isso são os curtas-metragens. Eu lembro, por exemplo, que a gente teve durante muito tempo alguém que, para mim, foi sempre uma referência, quando se pensava em curta-metragem, que era o Sid Nader. Sid Sidney Nader, Sidney Nader um das, é, durante muito tempo, foi uma das poucas pessoas, às vezes ele, ele era realmente uma pessoa muito isolada nesse lugar, de é, se concentrar totalmente em criar fortunas críticas sobre curtas-metragens, sobre os curta metragistas brasileiros. Então, eu acho que ele foi uma pessoa bastante essencial, assim, nessas trocas. Foi foi muito importante para mim conhecer o Cid e trocar ideias com ele, pensando nisso, assim, nesse lugar especificamente do curta-metragem. Mas eu acho que eu estou me alongando muito aqui. Eu já falei, inclusive, sobre isso, um pouco da minha trajetória, mas nem tudo.
0: Foi ótimo você tocar... No nome do Sid Nader, que eu acho que é um nome fundamental, assim, na reflexão sobre curta-metragem brasileiro. Inclusive, quando eu estava pensando em criar esse podcast aqui, eu lembrei muito de uma fala do Sid Nader e que ele falava numa entrevista para a revista Janela, lá de Goiânia. Ele tem uma frase em que diz que cinema brasileiro é curta-metragem. E durante algum tempo eu pensei em dar nome para esse podcast é, de justamente Cinema Brasileiro é Curta-Metragem eu acabei dando Curtas Brasileiros porque, enfim, é um, é um nome mais direto e, e também porque não há outros podcasts, pelo que eu pesquisei, né, que tratam é, exclusivamente de curtas brasileiros. Mas aí é, chegando. Num período mais recente da sua trajetória, você, desde 2017, né, faz parte da equipe de curadoria de curtas-metragens do Olhar de Cinema, que é um festival internacional, né? então recebe tanto filmes brasileiros quanto filmes internacionais, e aí eu queria que você falasse um pouco desse trabalho pensando em duas coisas. Primeiro, essa continuidade, né? o que que significa para você trabalhar no mesmo festival durante vários anos e tentar estabelecer um certo perfil para essa programação de curtas do Olhar de Cinema, né? E a outra coisa seria essa relação entre essa produção brasileira e essa produção internacional, né? Que muitos festivais são dedicados exclusivamente à produção brasileira, né? Mas no caso do Olhar, vocês compõem essa programação sempre com vários filmes brasileiros, mas também pensando em, em diálogos, em recortes que trazem essa produção internacional. Então, eu queria que você comentasse um pouco também sobre esse desafio e, e, enfim, sobre como essa relação entre essas duas produções foi se dando ao longo desses últimos anos da sua curadoria.
1: Uhum. É, eu, eu acho algumas coisas terminam se encaixando na minha vida, assim, de uma maneira quase cósmica, porque quando é, eu comecei a minha pesquisa de doutorado, eu não tinha ainda, assim, o, o anteprojeto de pesquisa, ele não 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 estava muito dedicado a pensar um certo método, de, enfim, de analisar as imagens, foi uma coisa que intuitivamente, é, o método em si se transformou numa coisa bastante central para o meu projeto, e esse método de respeito, a criar justamente constelações de imagens, a, a criar conversas entre filmes que aparentemente não conversavam tanto assim entre eles. O que, de um jeito ou de outro, termina sendo um gesto curatorial também, né? porque envolve é, essas possibilidades de diálogos que os filmes carregam, às vezes vindo de lugares bastante inusitados que estão dentro desses filmes. E aí, quando surge o convite para participar da equipe curatorial do Olhar de Cinema na edição de 2017, eu acho que as coisas foram se encaixando. assim. Esse, esse gesto que eu estava empreendendo na pesquisa tinha tudo a ver com as conversas que a gente começa a ter nessa, enfim, nesse time curatorial que, naquele ano, era formado por mim, pela Marisa Merlo e pela Carla Italiano. A Carla, que no ano seguinte já passa para a equipe de curadoria dos longas, né? E aí foi interessante porque o o exercício da curadoria em si, esse exercício que é um exercício que para mim envolve muito essa troca e é é muito um exercício de escuta também, obviamente você cria um certo fio de imagens que... E é isso, né? a gente sabe que curadoria é um lugar de poder. Isso precisa ser bastante estabelecido de que a curadoria é um lugar de poder, é um lugar em que você escolhe imagens que serão vistas e, portanto, você escolhe as imagens que não serão vistas. É uma responsabilidade muito grande conversar sobre isso e conversar sobre as imagens que interessavam, não somente a mim, mas a um, a um pensamento coletivo né, sobre o cinema, foi uma coisa de muito aprendizado, até hoje. né Todo ano é um aprendizado diferente, as conversas se alteram, até porque o mundo exige que essas conversas se alterem. Assim, enfim a, a última edição do Olhar, que foi com todos os festivais, aconteceram este ano totalmente online, exigiu muito da gente, muito, muito mais do que os anos anteriores, porque era a gente começou a assistir aos filmes ainda no, no, em um mundo pré-pandêmico, e chega a pandemia e, obviamente, essas imagens se articulam de uma forma diferente para gente, e conversar sobre essas imagens foi também um exercício quase que terapêutico da gente entender o que, é que estava acontecendo, que tipo de imagens interessava de serem discutidas ou não, e coisas que reverberavam, enfim, de outros tempos. Então, eu acho que o exercício, a experiência, um olhar de cinema, que, enfim, é isso, né? são quatro anos já nessa mesma equipe curatorial de curtas-metragens, e eu acho muito interessante como a gente vai... Eu não gosto da palavra evoluir, porque não é isso, a gente não é exatamente uma direção linear rumo a um lugar supostamente melhor, mas eu acho que a gente aprende uma série de coisas... É, eu aprendi bastante com o um time inteiro do Olhar de Cinema sobre como algumas imagens, porque é isso, como você falou, é né, um festival internacional. Então, a gente é, vê não somente muitas imagens produzidas aqui no Brasil, e essas, e é, é isso. Eu Acho que nesses últimos cinco anos da década de 2010, muitas coisas se alteraram, particularmente na produção de curta-metragistas brasileiras. Isso tem a ver várias questões é, de, enfim, conjunturais que tem a ver com universidades, é, graduações de cinema que, enfim, que, que produzem filmes de, de TCC. Isso tem a ver com os sujeitos que estão produzindo as imagens. Então, obviamente, a gente começa a perceber essa alteração muito grande na produção brasileira de curtas-metragens, uma produção que vai ficando tão, e tão é, essencial Desde o ano passado, o Olhar se viu com a obrigação de colocar uma amostra à parte para pensar curtas-metragens brasileiros e de que maneira alguns curtas-metragens dão a ver um, algumas pulsações em comum sobre como as imagens cinematográficas estão se articulando com infinitas possibilidades de Brasil. Então, a gente tem o Olhar de Brasil agora, né, que é uma amostra que, de alguma forma, a gente pensa desde o começo... É desse jeito, né? que curtas-metragens conseguem, de alguma forma, catalisar uma certa condição de, enfim, de país ou, ou condição de tensões dentro desse país. Como é que a gente pode organizar isso dentro de uma sessão, em que os filmes conversem entre eles? Obviamente, para além disso, existem os filmes nacionais que estão dentro tanto da, da mostra competitiva quanto das, da, da mostra Outros Olhares. E é isso, eu acho que assistir ao longo desses últimos anos a essa produção, tanto nacional quanto internacional, de curtas, nos leva a treinar o olhar mais para algumas coisas, por exemplo, que se repetem. Eu, eu hoje consigo, às vezes, muito rapidamente identificar filmes que são pensados para alguns festivais europeus, por exemplo. É um certo, uma certa forma de enquadrar uma certa composição da imagem que é muito pensada para alguns festivais e você já, com o olho treinado para isso, você evita, ou pode evitar, não vou dizer que você evita, mas você pode evitar alguns sensos comuns das imagens quando elas são produzidas em, em chamados espaços de alteridade, né que não são esses espaços hegemônicos, europeus, enfim. E é muito interessante assim, como você vai treinando isso. E é um treinamento constante, você nunca aprende a olhar as imagens, você está sempre reaprendendo a olhar para essas imagens. Para mim, particularmente, é uma oportunidade incrível de poder, nessa sequência de anos, acompanhando como essas imagens, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, estão sendo produzidas.
0: Massa! Uma curiosidade que me veio agora, pensando um pouco nesse período né, dos anos 2000, da primeira década em que você esteve trabalhando numa redação de jornal diário, Eu acho que nessa época, e até avançando um pouco nessa segunda década dos anos 2000, havia, principalmente presente na imprensa, e na imprensa pernambucana particularmente, essa ideia de um cinema pernambucano, né? com letras maiúsculas. né? Eu lembro, por exemplo, que eu estive no Festival de Brasília, a primeira vez que eu estive no Festival de Brasília foi em 2014, E uma coisa que me marcou muito era como havia um certo certo sentimento de orgulho mesmo e de reiteração desse lugar do cinema pernambucano. né? E aí eu fiquei pensando se essas novas reflexões, essa chegada de novos sujeitos históricos produzindo filmes e todos esses tensionamentos e debates que vêm sendo feitos é, nos últimos anos. Fiquei pensando se essa ideia de, de cinema pernambucano ou do que, que seria uma essência do cinema pernambucano se arrefeceu. Assim. Minha impressão é que sim. Então, eu queria te ouvir um pouco a respeito disso.
1: Uhum. Eu acho que foi muito importante você ter tocado nisso daí porque eu acho que tem dois movimentos aí. Existe um movimento... Existe, digamos assim, um gesto político que era interessante para os realizadores pernambucanos naquele momento, interessante politicamente, porque era preciso criar alguma certa afirmação de que havia, assim, esse cinema pernambucano em em caixa alta, para que se pudesse reivindicar por certas políticas públicas que terminaram efetivamente acontecendo, como a lei né, do futuro audiovisual, que se tornou lei a partir dessa certa reivindicação de uma unidade desse chamado cinema pernambucano. Só que é paralelo a isso, obviamente, há uma certa imprensa que, que começa a aderir a essa ideia de cinema pernambucano. E eu acho que essa edição particularmente do festival de Brasília que você mencionou é uma edição muito emblemática a gente falar disso. Existe também, eu acho que, essas forças externas de, de uma intenção de nominar esse boom desse cinema produzido majoritariamente né, por jovens, é, jovens de classe média e uma geração que, aquela primeira geração, que tem o Cláudio Assis, o Paulo Caldas, o Wilton Lacerda, o Lírio Ferreira, enfim. Então, essas duas gerações meio que, em algum momento, é, criam um pontos de interseção. E eu acho que existe muito essa força externa de tentar criar essa nomenclatura de cinema pernambucano. Eu estou falando isso porque eu cheguei a fazer, na época que eu trabalhava na revista Monet, da editora Globo, eu cheguei a fazer uma matéria mesmo, não era uma uma crítica nem nada, mas era uma uma matéria, entrevistando, era o o boom disso que se chama cinema pernambucano, entrevistando alguns diretores e algumas diretoras sobre a possibilidade de existência ou não de um chamado cinema pernambucano. Se havia algum tipo de pontos em comuns é, nas, em questões estéticas, em questões formais, em questões de conteúdo. Todas as pessoas entrevistadas foram consensuais, individualmente falando, eu não entrevistei ninguém, não entrevistei em forma de coletivo, eu entrevistei cada pessoa separada. Essas pessoas foram é, muito, afirmativas em dizer que elas não conseguiam enxergar a possibilidade de alguma aglomeração estética em torno dessa ideia de cinema pernambucano, porque o cinema de talvez a única coisa em comum é, entre todas elas era um discurso de que a gente faz o cinema que a gente quer fazer Assim, é, tem muito, de um traço muito pessoal de cada uma das pessoas que está à frente desses projetos desses filmes, então a gente eu, eu, é essas pessoas me diziam que não conseguiam ver uma unidade, digamos assim. E eu achei interessante isso porque era, obviamente, todas essas pessoas, em algum momento, estrategicamente, souberam usar dessa festa de cinema pernambucano para criar estratégias políticas de conseguir que essas leis é, de incentivo vigorassem. Então, por exemplo, era muito importante para que essas pessoas reivindicassem a ideia de cinema pernambucano para chegar lá na porta do então governador que era o Eduardo Campos e dizer Ó, tá vendo? Isso aqui é uma marca que o Estado de Pernambuco tem e que está fazendo sucesso não somente no Brasil, mas está fazendo sucesso em festivais internacionais de cinema. É importante isso aqui, enfim, é, é isso. Era, era uma marca, de fato. E aí foi quando, estrategicamente, isso funcionou. Mas eu não sei se isso partia tanto... É, eu acho que é isso, assim, era uma estratégia para um certo discurso. Eu acho que na hora de falar sobre seus respectivos filmes, talvez não fosse tão interessante assim, esses realizadores falar na possibilidade de um cinema pernambucano. E eu acho, assim, a gente, com essa distância do tempo, eu acho que efetivamente existe um, um, uma produção muito intensa, mas ela não pode de nenhuma forma... Por exemplo, é diferente do os realizadores da filmes de plástico fazem, que existem algumas coisas em comum ali, entre, entre todos eles, não estou dizendo que eles fazem os mesmos filmes, mas existem pontos em comum, é muito diferente quando a gente fala de cinema pernambucano, particularmente desse cinema produzido ali né nesses anos 2000 e começo dos anos 2010 então, acho que é isso, são são estratégias do discurso na verdade <risos>
0: Certo, é é um pouco a a percepção que eu tinha, e inclusive né, nesse episódio a gente vai falar de um filme que provavelmente, apesar de ser pernambucano, não se encaixa nessa caixa alta do cinema pernambucano, né, que é o Nunca é Noite no Mapa, do Ernesto de Carvalho, a gente vai falar também do Nova Dubai, do Gustavo Vinagre, né, que é um filme de 2014, E do A Maldição Tropical, da Luisa Marx e do Darks Miranda, né? Darks Miranda, que é um personagem fictício a gênero, né? Então, antes da gente falar sobre os filmes, eu queria dizer para quem está nos ouvindo que esses filmes estão disponíveis ou no YouTube ou no Vimeo, né? E aí, para a gente entrar neles, eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua escolha que tem a ver, como você disse para mim, com um um certo mal-estar urbano presente né, nesses três filmes, nesse Brasil pós-2010. Eu acho que você pode começar traçando um pouco o porquê dessa sua escolha, que eu acho que tem a ver também com a sua pesquisa de doutorado também, e aí depois a gente entra na particularidade de cada filme.
1: Perfeito. É, sim, tem tudo a ver com a minha pesquisa de doutorado. É, foi uma pesquisa que tentou de alguma forma articular imagens desse cinema produzido nos anos 2010, muito particularmente um cinema atento a, essa, a esse mal-estar, a esses conflitos que surgem quando, é, em várias cidades, enfim, grandes cidades do Brasil, Eu não estou falando só de capitais, mas cidades que aglomeram um certo número de pessoas, elas aderem a esse a um, a um, uma atualização de um projeto desenvolvimentista de país com grandes obras, com enfim, grandes empreendimentos, um aquecimento muito grande da indústria imobiliária, enfim, gentrificação dos espaços. Era todo um debate que, que povoou muito, não somente o cinema, mas as artes visuais de uma maneira geral. A produção... Cultural desses anos 2010, porque era, era e continua sendo alguma coisa muito central no próprio pensamento de enfrentamento ao capitalismo, tem a ver com esses debates que se dão dentro dos espaços urbanos, dentro do, do, do poder ocupar ou não alguns espaços urbanos. E aí o que dava muito para perceber, assim, já no, no começo da pesquisa, é que havia um, um grande conjunto de filmes não precisavam diretamente estar se endereçando a isso, mas que, de alguma forma, estavam conversando sobre isso, é, às vezes até para aspecto formal somente do filme, sobre isso que era exatamente esse, esse mal-estar diante desses grandes projetos, diante é, dessa, dessa alteração da paisagem urbana de maneiras tão drásticas. Então tem a ver com Própria, enfim, com uma própria militância de reivindicação por esses espaços, uma militância que, para mim, particularmente e pessoalmente, tem a ver com um movimento que aconteceu aqui no Recife, na época que, inclusive, eu ainda estava morando em São Paulo, que era o Ocupo Estelita. O Ocupo Estelita que foi, inclusive, um movimento de reivindicação de um espaço muito importante na cidade do Recife e um movimento que, não à toa, teve uma participação muito efetiva de vários realizadores de cinema que produziram curtas-metragens ativistas como gestos de luta. Então, gestos de luta. Esse cinema efetivamente fez parte de um movimento de reivindicação, um movimento de direitos urbanos. Então, eu estava muito ligada a isso no momento, justamente quando eu passo no, no teste de doutorado e minha pesquisa está muito impregnada dessas angústias né? e, e impregnada também dessa relação com esse cinema que estava, de alguma forma, muito atenta a essas questões. Então, de um jeito ou de outro... Agora, eu preciso só deixar uma coisa estabelecida aqui, porque o recorte de filmes que eu faço na minha pesquisa é um recorte de filmes que, ainda que seja bastante panorâmico, porque eu falo de vários filmes, eu precisava, de alguma forma, tirar algumas coisas para me concentrar numa certa metragem. E aí, eu Faço análise de gestos que estão em 17 filmes entre médias e longas metragens. Os curtas-metragens não estão, porque isso me exigiria um outro tipo de desdobramento sobre as imagens. Os curtas-metragens me exigem muito mais, inclusive. São vários os curtas que se debruçam sobre essa ideia de, de conflitos existenciais derivados dessas angústias urbanas. Esses anos 2010, particularmente, então, isso me exigiria um outro tipo de, de, de aproximação com o cinema. No entanto, isso eu deixo muito bem estabelecido ainda no começo da escrita, esses curtas-metragens foram bastante essenciais para que eu construísse um certo pensamento sobre como essas imagens estão lidando com, enfim, com essas contingências históricas. Então, a mim, esses, por exemplo, os dois curtas-metragens, porque a gente vai falar de dois curtas e um média, que é o, o filme do Gustavo Vinagre, né, o Nova Dubai, Esses dois curtas de 2016, curta do Ernesto, né, Nunca é Noite no Mapa, e A Maldição Tropical, de Luisa Marques e Darks Miranda, são absolutamente essenciais e são pontos de virada para mim quando eu penso num cinema que tenta dar conta dessas angústias, desses projetos de cidade de atualizações, enfim, de outros momentos da história em que esses mesmos projetos de cidade existiram. Então, eu acho que, como pontos de viradas, eles tinham que estar dentro dessa conversa aqui. Por isso que eu trago os dois em conversa com um filme que eu gosto muito e que eu acho que talvez não tenha recebido a atenção necessária, que é o Nova Dubai, do Gustavo Vinagre. Então, na verdade, e, e assim, eu acho que existe alguma coisa muito central para mim que liga também esse, que costura de alguma forma esses três filmes e que também está muito presente na, na minha tese de uma maneira geral, que é uma, certo, uma certa sensação de uma melancolia que está atravessada nesses filmes. A gente está falando de, é, de filmes que acontecem dentro de um cenário de um país que está apostando alto nessas gigantes obras que seriam esse mercado de empreiteiras que, no entanto, dá a ver milhões de outras fraturas que a gente tem dentro do país. Então, foi mais ou menos isso que terminou costurando essa seleção que eu fiz aqui hoje.
0: Certo. Os três filmes né, estão falando, em alguma medida, de empreendimentos, né? A gente tem no filme do Ernesto toda a questão da Copa do Mundo e da Olimpíada, né? o modo como transformou a cidade, no no filme da Luísa a questão da construção do aterro do Flamengo né? e do museu da Carmen Miranda também, e no filme do Gustavo Vinagre, Nova Dubai, o próprio título né? é o nome de um empreendimento né? fictício no filme que estaria para ser erguido ali num grande terreno, né? Em que a gente vê um um gramado ali, né? E é muito importante no filme também essa ideia das cercas, né, desses limites estabelecidos nas grandes cidades né, esses limites é, da especulação imobiliária da propriedade privada que são limites que são rompidos pelo filme do Gustavo e essa ruptura se dá muito a partir né, do corpo e do sexo em locais públicos né? e aí antes da gente entrar mais diretamente no filme né, que é um filme que se passa em São José dos Campos ou seja, é um outro tipo de cidade, é uma cidade de médio porte, né mas que está vivenciando um processo que talvez diversas áreas né, de grandes capitais já tenham vivenciado. né Mas aí uma pergunta aqui que me veio à mente é justamente a respeito dos médias-metragens, né? que o Nova Dubai é um filme de 50 minutos, em 2014 ele chegou a circular em alguns lugares, ter algum tipo de visibilidade crítica, mas a gente sabe né, que o média-metragem costuma estar quase destinado a um certo limbo, né? E na programação do Olhar de Cinema, eu me lembro de pelo menos dois médias-metragens, eu acho que já, já houve mais, com certeza, mas que entraram na programação de curtas, né? Um deles, o português Antônio Catarina, e o outro, o filme do Afonso Show Os Sete Anos em Maio, né? É, então, a primeira pergunta seria... Como curadora, como que você olha para esses médias metragens que chegam assim para a sua seleção, né? E se há uma exigência maior, né, para se colocar um média metragem tendo em vista, né, que há uma grade fixa que deve ser composta a cada ano por vocês, né?
1: Sim. Então, é uma boa pergunta, porque o um conflito anual que, que se tem, é, além desses filmes, eu citaria também o Vaga Carne, do Ricardo e da Grace, que também, enfim, pela metragem dele, ele entra dentro dessa faixa de média-metragem e que estava na mostra Olhares Brasil, é, do ano passado. E é sempre, sim, um desafio, porque é isso, né? Um média-metragem, como a gente tem um, um, essa grade mais ou menos fixa, em que a gente não pode esticar tanto assim o um tempo de uma sessão, obviamente essa matemática de, de quantos filmes a gente consegue selecionar ela, ela precisa levar muito em conta também como essas metragens vão funcionar dentro da sessão. Mas eu acho que, assim, de uma maneira geral, diria que esses médias-metragens, eles, quando você percebe que existe ali uma coisa muito excepcional, é absolutamente, é, diria que é, é até mais importante reivindicar pelo espaço desses médias-metragens justamente porque eles não conseguem se encaixar em várias e várias programações, restringem tanto, né, essa... de que maneiras curtas entram dentro de uma sessão e como os longas estão numa coisa à parte. Então, às vezes, eu acho que é até mais importante criar uma certa reivindicação pela... A participação desses médias-metragens da programação dos curtas mesmo, porque o espaço é mínimo para os médias. E tem muitos, assim, eu diria que esses filmes realizados nesses últimos anos, talvez algumas das coisas mais interessantes sejam justamente produções que se encaixariam dentro do escopo do metragem. Nova Dubai é um desses filmes, assim, mas eu tenho, eu fico pensando em vários outros, como o próprio filme do Afonso, né, Os Sete Anos e Maio, O Vaga Carne, O Bicicleta de Nianderu. eu acho que tem. É, é isso. De que maneira você consegue fazer com que esses filmes circulem? Né? É muito difícil, é sempre sim um desafio, porque quando a gente coloca um média-metragem, a gente sabe que a gente pode estar tirando dois curtas-metragens né? dividiriam aquele tempo ali. Mas é, eu acho muito importante, dentro do processo de conversa da curadoria, reivindicar esses filmes. Quando assim, eles realmente... E aí, quando você fala se existe uma certa exigência maior, eu acho que sim, talvez sim, porque, de um jeito ou de outro, a consciência de que... Mas é isso, eu acho que, no final, Adriano, a gente termina escolhendo filmes que a gente gosta muito desses filmes, que a gente precisa que as pessoas vejam. E aí, eu acho que, no final das contas, não importa tanto se ele é um média ou um curta. O que acontece com muita frequência de médias metragens não chamam tanta atenção assim. Então, e aí, por isso, eles não entrariam dentro da programação. Mas eu acho que na hora que a gente assiste a um filme de 40, 50 minutos, que ele é imprescindível, tanto é que esses filmes que você citou foram... (risos) consensuais assim, da curadoria, não havia ninguém que questionasse a, a, a participação deles assim. era coisa que a gente olhava a metragem isso não fazia nenhuma diferença porque eles precisavam estar dentro da programação então é sempre um conflito, de fato não vou dizer que não é, porque é mas eu acho que quando eles acontecem pra gente, de filmes que acontecem pra gente de um jeito ou de outro eles entram na conversa de uma maneira muito forte assim conversa sobre eles, termina termina às vezes até pesando mais um pouco, justamente por essa impossibilidade de circulação deles em outros espaços, em outros circuitos.
0: Certo, certo. E aí, entrando no Nova Dubai, primeiro eu queria saber como foi a sua primeira experiência com ele, se você viu ele numa sala de cinema, e também eu gostaria de pensar um pouco em como... Muitos filmes do Gustavo Vinagre, eles têm uma uma frontalidade que é dada desde o início, né? Então, no Nova Dubai, o primeiro plano é justamente o próprio Gustavo, né? diretor do filme, que também atua, fazendo um beijo grego, né? Chupando o cu de um outro homem. Então, há uma, uma frontalidade nessa primeira imagem, que me parece que é uma frontalidade que aparece, por exemplo, quando ele coloca, logo no início de Lembro Mais dos Corvos, a Júlia Catarini falando sobre o abuso que ela sofreu, e também, logo no início do Rosa Azul de Novales, o Marcelo Diório falando sobre ter HIV, né? Então, de certo modo... me parece que os filmes dele, e isso eu já conversei com ele em algumas entrevistas, sempre partem de uma frontalidade muito direta que não desejam que que certas características se tornem um certo mistério, uma certa revelação. né? Então, não é um mistério que esse vai ser um filme em que há homens transando em espaços públicos. Então, talvez, queria que você pegasse o fio por aí.
1: Não, acho que você falou muito bem. É, é, É uma marca muito... É evidente, assim, particularmente nesses três filmes que você citou, dele imediatamente, já com, com, com as primeiras imagens do filme, estabeleceu, ó, é, é disso aqui, é, não não vai haver uma trajetória de, de mistério sobre o que é que eu vou falar, é disso aqui que eu, que eu estou querendo falar. E você, é, ou você lida com isso, ou você desiste agora e tem tempo para fazer outra coisa na sua vida. Mas, né, ele tá ali. É engraçado porque o Nova Dubai... Eu cheguei a dar uma disciplina na, na universidade, na época do, do doutorado, que era sobre essa relação né, entre cinema e cidades, e um dos filmes que eu exibi para a turma foi o Nova Dubai. E aí tinha toda uma questão que eu estava um pouco tensa, porque tinha pessoas enfim que tinham acabado de entrar na universidade ali, então tinha gente que poderia ser menor de idade ou não. havia toda uma preocupação de perguntar às alunas e alunos, ó, oh, gente, esse filme... Lá nas primeiras imagens vocês vão entender o que é que ele está falando e, e eu preciso que, enfim, a gente tava, era justamente aquele período em que esses discursos fascistas bizarros estavam entrando também dentro do campus da universidade e, obviamente, era uma preocupação muito grande de entender o que é que poderia ou não ser exibido. E a turma muito rapidamente aderiu, tipo já na, com essa primeira imagem que o filme traz, muito rapidamente aderiu ao filme. E foi. E, e é isso. É, é, também é um gesto de convite que eu acho que, vina, que o Vinagre faz: assim, ok, agora que você passou por isso, você vai comigo. E aí a pessoa vai junto e ela já sabem que terreno está caminhando. Então, é, eu acho muito incrível, porque o filme. É, é isso, né? O título do filme, que se chama Nova Dubai ele já manifesta, tem essa coisa dessa ironia que o filme traz. Ele tem esse título, vem num tom irônico, né, desse filme que usa de referências de linguagem de gênero, e nesse caso especificamente tanto do cinema pornô quanto do cinema de terror, para construir uma certa é, fábula sobre especulação imobiliária. E aí ele fica justamente pendulando entre... E eu gosto muito dessa, desse pêndulo que o filme cria... Ele fica pendulando entre essa melancolia e o tesão. Enfim, aparentemente são duas coisas muito opostas, né? É um tesão melancólico que o filme traz para a gente. E ele traz como personagens centrais essa classe média branca, que a gente vê, é uma classe média branca cuja primeira imagem de classe média branca é essa, né? Esse chamado beijo grego. É traz esses, esses personagens dentro do corpo do próprio Vinagre, né? que é o cara que está ali, colocando o corpo dele a serviço do filme. E aí eu acho que tem essa coisa do, enfim, desses personagens que estão sempre, de um jeito ou do, de outro, emulando esse tédio, essa melancolia, e simultaneamente esse tesão. E essa coisa muito específica que o filme traz, que eu acho absolutamente central, que é justamente só conseguir se excitar em espaços públicos, em lugares públicos. Públicos, em lugares sejam eles abertos ou sejam eles é, enfim frequentado por pessoas estranhas então eu acho que o filme que muito diretamente fala sobre essa possibilidade de circulação ou de imobilidade desses enfim, desses homens no caso dentro da cidade Pessoas que estão sempre criando conexões entre essa pulsão de viver. E aí eu acho que tem uma coisa muito bonita do filme, né porque se fala muito, quando a gente fala em, em direitos urbanos, se fala muito no direito de ocupar a cidade. E aí eu acho que o Vinagre vai um pouco além e fala sobre também o direito de gozar na cidade. E de fazer uma referência direta a esse esses prédios, essa coisa da Dubai, porque o que é Dubai? Né? Essa cidade desses prédios de, sei lá, milhões de andares, assim, prédios gigantes, muito, muito altos. E é quase como se isso fosse um, uma referência direta justamente a, a, a essa ideia, né, de quanto maior é, o prédio, maior também é esse falo, é esse, enfim, essa, esse ambiente que está emulando esse enrijecimento, essa, essa coisa ereta, essa ereção é, do capitalismo. Então, eu acho que é um filme que muito sabiamente, ironicamente, sabe brincar com essas coisas e e faz isso a partir dessa primeira imagem que você cita aí.
0: Sim, sim. Você escreveu né, sobre o Nova Dubai em um artigo que saiu esse ano na revista Significação e lá tem uma, uma relação que eu acho interessante, muito precisa, né, entre essa ideia da verticalização da cidade e a ideia da horizontalidade do pênis ereto, né? Eu acho, eu acho uma sacada muito, muito boa. E também uma das cenas que você destaca é justamente esse gozar literal na cidade, né? É, como há uma cena ali em que o personagem do Vinagre vai para um, um viaduto em que embaixo dele estão passando carros numa avenida e ele goza e a gente vê né, o gozo saindo do pênis dele. E há também, né, como você coloca no, no seu artigo, essa ideia de um certo gesto de insubordinação que não é testemunhado, né, e e ao mesmo tempo há esse ataque a esses símbolos dessa urbanização desenfreada, né, mas, por outro lado, você destaca no seu artigo alguns filmes que fazem né, esse gesto de pequenos levantes, né, que muitas vezes não são testemunhados, né? Então, talvez a partir dessa cena que você destaca no, no seu artigo, acho que você poderia um pouco desenvolver essa ideia como que ela está presente no Nova Dubai.
1: É, eu acho que o filme, enfim, tem esses dois personagens centrais, né? Um deles é o próprio Gustavo Vinagre, que interpreta, e tem essa coisa do personagem do Gustavo Vinagre afirmar em algum momento do filme que só consegue se citar em locais públicos. E aí, como obviamente ele sabe que esse, se esse está em locais públicos vai exigir dele esse gesto de se esconder também, porque ele pode de alguma forma ser preso, enfim, porque ele está praticando sexo em locais públicos. Então tem essa coisa de sempre ter uma câmera ali que sabe que está filmando um certo gesto que precisa ser feito às escondidas. E eu acho que esse momento particularmente do filme, quando ele está nessa passarela, e ele se masturba, e aí tem toda uma coisa, né? A, a, a... o primeiro enquadramento é bem distante, assim, quando ele começa a se masturbar, e essa câmera vai se aproximando, até um, um close completo no pênis, efetivamente gozando. Aí eu acho que tem uma coisa que está muito presente em um certo corpo de filmes, desses corpos que precisam de alguma maneira criar esses levantes é, na camuflagem, em lugares em que só o cinema pode dar a ver para a gente. Então, acho que o cinema também cria um gesto de ó, isso aqui, esse levante que ninguém tá vendo, a gente tá aqui registrando. Acho que o, o, o Gustavo faz isso muito bem. E faz isso numa sequência que é muito emoldurada por dois momentos muito distintos do filme, né? é Muito perto dessa sequência, a gente tem o personagem que faz o namorado dele na frente de um... um ele está num ponto de um ônibus e atrás dele tem mais uma propaganda de um desses grandes empreendimentos imobiliários que estão sendo construídos é, na cidade. E aí, isso tudo é filmado. E aí, essa coisa, essa essa aproximação com outro corpo de imagens, que é o corpo das imagens de universo pop, de universo gay pop, é justamente a reivindicação de, de um outro tipo de espaço quando esse menino, na frente dessa propaganda, dessa, enfim, desse, desse grande conjunto de prédios que vai surgir, começa a cantar uma música de Miley Cyrus, que é a música enfim I Came Like a Wrecking Ball, Fala exatamente sobre isso, né? Tipo, sobre uma relação que foi destruída ou como essa, enfim, como uma casa poderia ser destruída para que um edifício se sobrepusesse ali naquele terreno. Essa wrecking ball que destrói tudo, que destrói bem os corações. E é muito bonito como isso é colocado, assim, como essas duas sequências juntas, elas falam bastante comigo sobre essa aflição mesmo, sobre essa melancolia, assim eu fico pensando muito nesse... Como um o filme ele reivindica muito esse lugar de... de que é funda, o prazer, esse gozo, ele é fundamental para se conseguir viver nessa cidade. Então, essa reivindicação do gozo, eu acho que ela é central. E eu acho que Gustavo Vinagre faz isso de um jeito que só ele consegue fazer, porque ele coloca esse corpo muito à disposição da câmera. Então... Eu acho muito interessante como essas imagens são articuladas dentro do filme. Eu acho incrível como, além disso daí, para além, dessa, por exemplo, desse gesto dele na passarela, se masturbando, uma outra sequência que eu acho muito central para o filme é justamente quando ele vai para um canteiro de obras, aí nesse canteiro de obras ele faz sexo com uma figura que a gente conhece apenas como pai. Que seria Fisicamente o pai do namorado dele e aí tem toda uma relação dele cham... enfim, dele querer chamar o cara de pai e se excitar com isso, sim tem tudo a ver com um, um, um embate muito direto, uma crítica muito frontal, aqui frontal é uma palavra que já foi dita aqui, um embate muito frontal com essa estrutura do patriarcado, esse pai que, que enfim, era sobre todas e todos nós. E aí ele vai lá e faz o quê? Ele fode com o pai. Eu acho isso genial. Assim. Ele fode com o pai num canteiro de obras. E aí ele conta tudo pra mim. Sabe? Assim, ele, ele conta um, um bocado de coisa pra mim. Nessas sequências aqui que eu tô falando. E eu fico pensando, né? Que, sei lá, isolada nela mesma, essa sequência entre Gustavo e essa figura do pai, que na verdade já havia sido apresentada como esse pai do namorado dele no filme, é uma sequência que exibe esse gozo dentro desse ambiente desabitado ainda, que é esse canteiro de obras, mas que não fosse por essas brechas dos prédios em construção, que elas são vistas no canto de cima do quadro, quando a gente para e olha para essa imagem, se não fosse por esses prédios, esse ambiente poderia ser chamado de um ambiente desértico, mas ele não é. A presença do, do, dos prédios está ali, na composição da imagem. Então, acho que esses elementos em cena, eles são a narrativa em si mesma, sabe? É... E tem todos esses elementos, né? O carro, o carro que é um elemento para mim que é muito central também na cena do masturbação, quando eu fico pressupondo que essa ejaculação dele cai e cola sobre, sei lá, o vidro de algum carro que passa ali embaixo dessa passarela. Obviamente muito nessa sequência do sexo com essa figura do pai, porque você tem eles, é, os dois fazendo sexos encostados sobre esse carro e no outro canto da imagem aqueles prédios em construção. Então, acho que é isso. A composição é é toda muito pensada para abrir essa imagem para a gente para um um debate bem mais complexo sobre o que é o Brasil desses anos.
0: Sim, com certeza. E aí, pensando né, justamente nessa pulsão de prazer, né, de gozo que o filme traz e coloca em contato né, com esse ambiente urbano, ao mesmo tempo há esse fio... Condutor do filme também, que é esse fio do mal-estar e é esse fio associado ao suicídio, né? Um dos personagens que fala, né, para a câmera a respeito das tentativas de de suicídio. A gente tem também aquele personagem que conta sobre filmes de terror, né? E acho que o primeiro filme sobre o qual ele fala é O Clube do Suicídio, né? E o filme termina com esse amigo sendo amparado pelo personagem do, do Gustavo e do e do namorado né mas finalmente conseguindo né tirar a própria vida e a câmera faz um movimento né que é justamente sobre esse movimento que eu que eu queria é, pensar com você porque ele faz uma panorâmica né de, de 180 graus que está presente nesse terreno em que teoricamente vai se construir essa nova Dubai e ela sai desse ambiente, ela deixa de estar voltada para esse ambiente urbano, né? dos prédios que, que estão ali, dos carros, e se volta para um, um lugar né? um, um tanto quanto descampado, em que a gente não vê essa, essa ocupação. Né? E aí, em certa medida, é claro que são trabalhos bem diferentes, mas eu lembrei de uma frase que vem no final do, do A Cidade Alma é Só, que é o entorno nos espera. né? E aí eu acho que no Nova Dubai, essa essa ideia do entorno né, é algo algo diferente, mas eu acho que esse movimento final do filme, em alguma medida, também pode estar apontando né, para algo que virá e que não está... Inserido nessa lógica toda, né? Que enfim é, faz com que esses corpos estejam ali oprimidos e, e tendo, né, que gozar esse prazer de uma maneira um tanto quanto escondida. Então, queria que você comentasse um pouco a respeito disso, desse final e como que você enxerga esse movimento panorâmico que eu acho muito, muito importante no filme.
1: É porque eu acho que aí é quando ele já diz, é bem. Se você ainda não entendeu sobre o que eu estou falando, eu estou falando sobre isso, esse, o entorno nos espera. Acho que tem tudo a ver com, porque de um jeito ou de outro, tanto A Cidade é Uma Só, quanto, e A Cidade é Uma Só é um dos filmes que eu também discuto dentro do, da pesquisa, né, do doutorado. Quanto Nova Dubai, eles apontam a câmera para esses espaços que ainda estão desabitados, mas que a gente sabe exatamente o que, é que vai acontecer com eles. A gente consegue efetivamente ver as imagens do que vai acontecer ali. Quando ele faz essa panorâmica, e eu acho muito importante porque é isso: o céu de Nova Dubai, porque quando você faz a panorâmica, de um jeito ou de outro, o céu toma muito da imagem, né? E o céu dentro do filme, ele tá sempre acinzentado, assim. É uma cidade em que nunca faz exatamente muito sol, nem nem é uma cidade de chuvas, é uma cidade sempre nesse lugar desse, desse céu cinzento, assim de uma tempestade por vir, digamos assim. Uma coisa que está chegando, vindo ali no horizonte. E Quando ele abre essa câmera e mostra esse horizonte para gente, eu tenho exatamente essa sensação desse por vir, essa tempestade que vai chegar. Então, eu acho que abrir a câmera uh, e faz isso justamente depois do, do enfim, de um suicídio que finalmente, digamos assim, é bem sucedido, entre aspas, né? esse era um projeto do personagem desde o começo do filme, Aí eu acho que a a melancolia vem com força total. Eu acho que ele não... Com toda a ironia que o filme traz, com toda essa brincadeira que ele faz com o universo do do cinema de gênero, seja com imagens pornográficas ou com imagens que reivindicam esse lugar dos filmes de terror e de filmes de terror adolescente, eu acho que é, é, é quando ele, nesse momento do filme, ele fala que... Esse filme de terror é isso, assim, é o que está chegando aí nesse horizonte, nessa nesse terreno baldio, onde uma morte acaba de, enfim, de acontecer. Uma morte, como você falou, amparada de um jeito ou de outro, vinda de um lugar de, de cuidado também, porque esses personagens estão ali de um jeito ou de outro cuidando desse outro personagem que não aguenta mais. É muito É, é, é muito forte o que ele aciona com essa sequência. E é isso, né? quando a gente pensa na relação entre cinema e cidades, esse gesto de fazer essas panorâmicas sobre a cidade ela é muito fundacional para pensar essa relação entre como o cinema é constituído, a forma cidade e a forma cidade é constituída pelo cinema, pela criação do cinema. Porque quando a gente vai pensar nas primeiras imagens cinematográficas, são imagens de panorâmicas em cidades. Né? A gente tem uma sequência de filmes ali, particularmente nos anos 00 e nos anos 10 do, do século 20, são imagens de panorâmicas. Esse interesse da câmera, da conta do que é uma cidade, ele é fundacional. Só que aí, quando Gustavo Vinagre faz uma panorâmica sobre uma cidade que a gente não está vendo ainda, mas que a gente vai ver e que a gente pressupõe, é, a gente imagina se expressa nova Dubai surgindo naquele terreno... Ele está acionando na, na, nessa espectatorialidade... o um gesto de, de poder criar junto com o filme. Eu acho muito interessante isso. assim E eu acho que traz de uma maneira muito forte... essa melancolia... sobre a qual eu acho que... de um jeito ou de outro... sobrevoa vários desses filmes produzidos... nos anos 2010.
0: Sim, sim. E aí, adentrando já o Nunca é Noite no Mapa... né, do Ernesto de Carvalho... é um filme de 2016... E o Ernesto é um desses cineastas né, que você colocou, que teve um um papel ativo nesse movimento de direito à cidade e depois nesse movimento né, de combate ao golpe de 2016 nesse movimento dos cineastas, né, produzirem filmes a partir dessa luta, né. Acho que o nunca é noite ele não nasce nesse contexto, mas nasce num, no mesmo ano, né, num, num, num período muito muito próximo. E ele é um filme que tem seis minutos, né, um filme em termos de minutagem ele é bem curto e é um filme caseiro, né? É um filme que parte primeiro em primeiro lugar desse encontro do Ernesto com isso que ele vai chamar da viatura do Google, né? Que está ali mapeando a cidade. Então ele é captado por uma fotografia desse Google Maps, né? E a partir disso, de modo quase é, inteiramente a partir das imagens do próprio Google Maps, né? Ele vai fazer esse filme que dá conta um pouco desse mal-estar advindo dessa ressaca pós-COP e pós-Olimpíada, né? Desse projeto de país que eu acho que, que já naquele momento, e principalmente depois né, da deposição da Dilma, principalmente, acho que há um, um mal-estar muito instalado ali, né? E é, eu, acho, eu achei interessante você escolher o Nunca é Noite junto, do, do filme da Luísa, do Maldição Tropical, porque foram filmes que passaram é, na mesma sessão, na Mostra Foco, né, de Tiradentes, em 2017, o Nunca é Noite primeiro e o Maldição Tropical depois. Né? Então acho que outras pessoas é, já tinham visto assim, esse diálogo entre esses filmes. Né? E eu acho que se a gente for relacionar um pouco também com o Nova Dubai, tem essa ideia da vigilância, né? A gente já tinha comentado um pouco né, como os personagens e a própria câmera ali no Nova Dubai parece ter ciência né, de que em algum momento pode ser que alguém chegue e interdite aquele gesto, enfim, que faça com que esse gesto né, de prazer se torne um gesto criminal, basicamente né? E eu acho que o nunca é noite no mapa acentua um pouco né, essa ideia da vigilância e uma vigilância que por vezes nós não nos damos conta né, o quão efetiva ela é. Então acho que é, você poderia começar falando sobre o filme a partir dessa ideia.
1: Uhum. É, eu gosto quando você fala, por exemplo que são dois, tanto Nova Dubai quanto Nunca é Noite no Mapa são sempre cientes desse corpo e de alguma forma vai criar interdições interdições às ocupações nos espaços enfim, a maneira como você pode ou não ocupar esses espaços só que aí tem uma coisa que o Ernesto faz em Nunca é Noite no Mapa ele já começa o filme a partir desse gesto que é ele mesmo se lançar sobre essa narrativa que ele vai construir com esse mapa, partindo de um gesto de interdição que ele, de alguma forma, tenta criar com essa viatura do Google Maps que tenta entrar na rua onde ele mora. E aí ele vai lá e fotografa essa viatura para dizer não, agora pelo menos você não vai entrar aqui. Interdita a viatura. Para falar ao longo do filme justamente como essas viaturas vão criar mecanismos de interdição nas cidades policiamento dessa cidade, como Esse mapeamento tem tudo a ver, obviamente, com o policiamento das cidades e com, com o policiamento de certos corpos dentro dessa cidade. Então, eu acho que, tindo disso daí, eu fico muito pensando, porque eu acho que, quando ele, ele dá título ao filme, que nunca é noite no mapa, eu acho que já com esse título a gente consegue é, abrir algumas interpretações sobre porquê, enfim, mesmo sem ter visto o filme, como é que nunca é noite no mapa, né? O título já me traz essa ideia de que o um mapa, isso é uma coisa que vai estar de uma maneira muito evidente no texto que o Ernesto vai narrando ao longo do filme, a ideia de que o um mapa é um, uma ferramenta neutra, a ideia de que o um mapa não anoitece justamente porque ele não faz parte é, das subjetividades enfim que, que as nossas vidas carregam né como ele é uma ferramenta neutra ele tem sempre as mesmas uh, digamos assim ele não ele nem amanhece nem anoitece ele está sempre no mesmo lugar que seria supostamente neutro obviamente supostamente porque ele não é neutro e aí é sobre mais ou menos isso mas também sobre outras coisas que o filme fala. E aí o, 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 o texto do filme é muito eficaz em. É, é muito engraçado porque é um filme que, com essa narração muito pausada, e que pareceria em um primeiro momento ser até didática, mas não é exatamente didática, não é pedagógica, não é, não é um exercício pedagógico que o Inácio está fazendo, é um exercício de nos colocar na, na, no, no pensamento e movimento que o filme cria, a partir desse texto que é lido com. Enfim, com essas pausas, com a com relação de, de causa e efeito que vai se desdobrando, a gente vai entendendo que, de fato, nunca é noite no mapa, porque, na verdade, de que, pode ser, sim, noite no mapa, porque esse mapa, ele é, sim, ele carrega dentro dele as subjetividades, projetos de poder, projetos de poder hegemônicos. Então, quando ele fala... E aí, mais mais uma aproximação que eu conseguiria fazer com o filme do Gustavo Vinagre. Obviamente, isso não está tão explícito no filme do Ernesto, mas eu consigo ver as sutilezas disso daí, que é uma certa ironia do texto, que é muito mais sutil do que a ironia que o Gustavo Vinagre vai mobilizar com o filme dele. Quando o Ernesto fala, né, o mapa não anda, nem voa, ele não sente desconforto, não tem opinião. Mapa, não há governo, não há golpe de estado, não há revolução. Nunca é noite no mapa. E depois ele fala, né? Todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante o mapa. E ele vai abrir esse mapa para gente no sentido de entender que nenhum mapa ele pode ser lido como neutro. E porque o mapa ele é, é, é muito engraçado porque, assim, eu, eu gosto muito, nessa história de, de criar constelações de imagens, eu fico... Muita gente usou, nesses últimos anos, a ideia de cartografia das imagens, né? De criar mapas com as imagens, de criar esses territórios. Eu acho que a palavra cartografia foi uma das palavras talvez mais reivindicadas com é, um certo campo acadêmico, particularmente é, falando sobre cinema, falando sobre literatura, enfim. E quando eu vou essa ideia de mapas, e para a possibilidade ou não de criar uma cartografia a partir desses filmes, eu vou muito buscar como os mapas surgem né na, na, na história da humanidade. E os mapas eles surgem, os primeiros mapas eles surgem justamente para criar caminhos entre um ponto e outro, para que você consiga chegar no outro território. Então, é como se o mapa ele, ele fosse criado justamente para que você pudesse andar por territórios nunca antes andados e você consiga chegar de fato nesse ponto de destino. É assim que os mapas surgem, para te fazer mover de um lugar para o outro. No entanto, como é que os mapas vão sendo apropriados, particularmente quando surge obviamente o, o projeto colonial? Esses mapas servem para que você, eles, em vez de, de ser um gesto que te faz mover de um lugar para outro, ele vira uma ferramenta imobiliza, impede inclusive o movimento porque é, a partir do, do momento em que ele mapeia algum território ele também é, delimita quem pode ter ou não aquele território então esse mapear que originalmente surge a partir de uma ideia de se mover pelos espaços, ele é muito usado, a partir de um certo momento histórico, para entender esses espaços, e o mapa do qual o Ernesto fala quando ele faz esse filme, é esse mapa que encarcera, entende? Polícia, vigia. É, e é um mapa. Por que é tão central essa ideia de que esse mapa ele não é neutro? Ele não é. Quando ele fala que o mapa não anda, nem voa, nem corre e não sente desconforto, o mapa, na verdade, teoricamente, ele, de fato, ele não faria nada disso, porque nada poderia ser tão objetivo e preciso quanto um mapa, por exemplo. Principalmente os mapas hoje criados por satélites que aí a precisão, é a rigor, seria maior ainda. No entanto, o que o Ernesto está falando ao longo de todo o filme reverbera muito em uma discussão que acontecia. No, eu acho que o filme ele é tanto o filme do Ernesto quanto o filme da, da Luísa e, e de Dark Miranda. Eles são muito... Ainda que sejam filmes absolutamente atemporais, né, enfim, no, no, no sentido de que eles poderiam ser exibidos em qualquer momento da história e ter um efeito muito parecido, mas eles são muito frutos do tempo em que eles surgem, né? de um jeito ou de outro. Mesmo a Maldição Tropical falando um projeto desenvolvimentista ali do final dos anos 50 e anos 60, ela também está falando dessas grandes obras que aconteceram no Rio de Janeiro em função das Olimpíadas e da Copa do Mundo. De um jeito ou de outro, os dois filmes surgem nesse mesmo contexto. E aí a questão do mapa eu acho muito interessante, porque é, esses mapas tem todo um debate, por exemplo e eu, eu, eu gosto muito de criar um paralelo entre o filme do Ernesto e um outro curta-metragem, que não é brasileiro, é um curta-metragem de uma diretora palestina, é, mas eu vou chegar lá. Esse, esse filme de Ernesto, ele surge num contexto em que esse debate sobre os mapas e sobre essa suposta isenção dos mapas é quebrado. Porque, particularmente, o Google, essa ferramenta hoje que mapeia tudo, mapeia nossa memória, mapeia... Os territórios, enfim, mapeia nossos gostos, mapeia tudo. O Google, ele não reconhece, o Google Maps, por exemplo, não reconhece a Palestina como um Estado-nação. Ainda que, majoritariamente na ONU, nas Organizações das Nações Unidas, e quase todos os países, com algumas exceções que a gente sabe quais são, reconhecem a Palestina como um Estado. O Google Maps não reconhece. E aí você se pergunta, o mapa é neutro? Não, ele não é neutro. Ele é resultado de políticas. É resultado de projetos de poder. E o Ernesto está falando muito fundamentalmente disso. Sobre como é, é, essas viaturas, tanto do, do Google Maps, quanto das polícias, elas estão ali entrando nos territórios a mobilizar esses territórios e para fazer com que eles sirvam a alguns projetos de poder. É, enfim, acho que eu estou falando muito, mas é isso. Tem várias relações que eu crio com o filme.
0: E aí eu acho, né, algumas ideias que me vem à mente, assim, pensando no filme. Primeiro, essa ideia da escala do mapa, né? De como, se a gente for pensar, por exemplo, todos os mapas disponíveis ali no, no Google Maps, né? A foto ali do Ernesto é, interpelando a viatura do Google é, é um pedaço muito, muito pequeno desse mapa, né, e eu acho que essa ideia da escala, ela está muito presente quando a gente pensa, né, em cartografia, né, é, e aí também é, eu queria enfatizar o um movimento sobre o qual você já falou, né, que é esse movimento da ironia, né, e, e como ele vai um pouco dar a ver a maneira como esses mapas estão informados por essa lógica classista, racista, aliada, né, a, a certos grupos de poder, principalmente contrapondo, né, essa narração a essas imagens, né, de abordagens policiais voltadas principalmente a pessoas negras, né, corpos estirados no chão, é, assassinados. É, então acho que essa era uma das coisas que eu queria enfatizar também, né, como o filme contrapõe né, essa banda imagética com essa banda sonora, e eu acho que muito da força dele vem um pouco dessa dialética, né?
1: É, eu fico é, eu já convidei Ernesto, justamente nessa turma que eu estava dando uma disciplina sobre essa relação entre cinema cidade, uma das aulas foi Ernesto conversando com a turma sobre esse filme, sobre a experiência, enfim, o que é que... Como é que o filme surge na cabeça dele, imagens depois ele começa a investigar as coisas que foram aparecendo ao longo, enfim, de um certo período de tempo. E duas coisas que eu acho super importantes para que a gente sinta esse filme de uma maneira muito especial, que é essa trilha sonora do Ravi Shankar ali, essa música vai levando gradualmente a gente quase para um estado de meditação, tem uma coisa de meditação ali em que eu vou entrando nesse loop ali que a música vai me levando, que é, obviamente, um gesto irônico com aquilo que a gente está ouvindo e vendo. Ouvindo com as palavras do Ernesto e vendo a partir do, do tipo de imagens que ele vai recortando ali dentro desse mapa. Só que, curiosamente, ele fala que essa trilha ela não surgiu originalmente como esse gesto de criar um, uma certa ironia, Entre aquilo que ele falava e o que ele mostrava e e a trilha, mas surgiu porque era na hora que ele estava montando o filme, era uma música que estava muito. Ele estava ouvindo, estava disponível ali, enfim, ele poderia colocar dentro do filme e colocou, depois achou que deveria tirar. E aí, depois que ele achou que deveria tirar e ele vê a recepção do filme, e que tem tudo a ver com essa trilha, ele decide não tirar mais. Porque aí ele entende que a própria trilha gera uma outra camada de leitura sobre o filme. E eu achei curioso isso, assim, dele, de não ter essa intencionalidade, mas que termina sendo quase que um, uma coisa sintomática mesmo, assim. Isso que ele estava ouvindo é, em algum momento que ele estava fazendo essas pesquisas de imagens termina entrando casualmente e depois se torna muito importante para a recepção do filme. E tem outra coisa que eu acho interessante nessa banda sonora também, que é a maneira como ele narra com essas pausas, com esse o tempo de narração e o timbre de voz que o Ernesto cria para narrar essa história desse mapa para a gente, tem uma coisa que eu acho muito interessante nesse texto, que é certa estrutura narrativa poética que o Ernesto cria a partir desse voiceover, que é uma estrutura também pensada para agir dentro de uma ideia de repetições, ou seja, essas palavras e essas, essas assertivas que ele faz ao longo do, dessa narração, elas estão sempre voltando de um jeito ou de outro. E me traz muito essa sensação de alguém que está preso, presa efetivamente dentro de um mapa, como se estivesse dando voltas em torno é, de ruas que sempre, enfim, sempre retornando para o mesmo ponto. É como se a gente estivesse andando em círculos dentro desse mapa. E essa estrutura circular, ela está na própria forma textual, o Ernesto, enfim, vai, vai narrando para gente, né, então ele começa falando dessa viatura do Google Maps, dele ali se colocando, interpelando essa viatura, isso vai voltando ao longo do filme e obviamente ela está no desfecho do filme, ele volta para aquele momento para falar dessa condição de estar dentro desse mapa e talvez de estar preso dentro desse mapa. Acho que essa estrutura, e é isso, como você falou, é um foi muito curto, mas muito rapidamente a gente entende que a gente está dando essas voltas ali, de que é uma situação, é, é, a maneira como esse, essas ruas vão se abrindo no mapa que está ali para vigiar e punir, essas ruas vão se abrindo na medida em que elas se tornam as mesmas ruas. É quase como se fosse uma coisa que a gente tivesse vendo e revendo e elas se repetem ano após ano então, esses projetos vão acontecendo e vão se repetindo eu falo esses projetos, esses projetos de poder né? esses projetos que, que que sufocam esses espaços então é uma sensação de circular que essa narração traz pra gente e eu acho que a música essa trilha quase que meditativa faz a gente entrar também dentro dessa circularidade de uma certa experiência de não conseguir sair dali é mais ou menos
0: isso Massa E aí eu acho que a gente poderia entrar no Maldição Tropical pensando um elo, né, entre esses dois filmes, que é o elo da narração, né, a Maldição Tropical é esse filme, né, que parte da figura da Carmen Miranda, né, o primeiro plano do filme é justamente um plano do velório da Carmen Miranda, né, e é um filme muito interessado em experimentar a partir tanto dessa figura da Carmen Miranda quanto da arquitetura daquele lugar né, que nos anos 50 e início dos anos 60 foi reformado, né, deu lugar a, a esse aterro do Flamengo e até, acho que 2013, existia ali um museu em homenagem né, à Carmen Miranda, que é um museu que está fechado, que, que não existe mais. Né? E eu queria começar, primeiro, trazendo um pouco um termo né, que é usado na própria sinopse do filme, que é essa ficção científica do passado, né, que eu acho bem interessante E aí eu me interesso por pensar essas duas narrações presentes no filme, né? Tanto uma narração que, assim como talvez o o mapa se supõe, né? A narração masculina que há no filme também tenta passar uma ideia de isenção, né? Que é uma isenção vinda do jornalismo, né? De uma narração que informa, né? E tem uma segunda narração que é uma narração de uma voz feminina, né? É, só que essa voz feminina parece vir né, de uma inteligência artificial, de um, um Google, da Siri, né? Eu acho que tem esse, esse elemento né, de, de uma voz tanto quanto mecânica, robótica, né? E tudo isso dentro de um filme que está trabalhando de uma maneira muito experimental com, toda essa, com todas essas ideias, né? o modo como ele coloriza as imagens, o modo como ele constrói o, o som é, do filme. Então, acho que a gente poderia começar a partir daí, dessas duas narrações que estão presentes ali.
1: Sim. Eu acho que, de um jeito ou de outro, essas, essas duas narrações elas conversam com a gente também sobre como o filme ele também está muito interessado em dois projetos do Brasil. São ambos, tanto, essa, tanto na, na, nessa voz desse homem, que é uma voz de um jornalismo, enfim, historicamente isento, que estava narrando acontecimentos do mundo real, quanto essa voz é, robótica, essa voz vem de, enfim, de algum outro tempo, e talvez seja isso que você falou, essa voz que parece ser uma voz de inteligência artificial, eu acho que o artificial aí é muito importante porque são duas artificialidades diferentes. Eu acho que tem tanto a artificialidade dessa voz é, masculina, imperativa, que supostamente estaria narrando o um documento tal como ele é, quanto essa voz robótica futurista, que é muito evidentemente artificial de que dois projetos artificiais o filme fala, né? Ele está falando tudo essa ideia de do, não somente do Brasil, mas também da é, da América Latina como esse imaginário tropical, esse território abre aspas, selvagem e, enfim, e curioso e, e, e disposto a descobertas. É muito personificado. Pela figura da Carmen Miranda. né? A Carmen Miranda, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Como ela catalisa nela esse imaginário da América do Sul e, obviamente, de um Brasil tropical e festivo e alegre, enfim, e sensual. E, obviamente, essa é uma produção de imaginário artificial, que vem de fora do país, quanto bem de um outro projeto igualmente artificial, que é um projeto dessa ideia de um desenvolvimentismo é, e de um modernismo tardio que se coloca muito efetivamente naquele período né é, fim fim da década de 50 e começo dos anos 60. Que são, de um jeito ou de outro, projetos que tentam ali construir uma certa imagem de Brasil, não exatamente para o brasileiro, mas para o mundo lá fora, que é o que o Brasil pode representar para o mundo lá fora. E quando o título do filme traz essa coisa da maldição tropical, é como se a gente, de um jeito ou de outro, tivesse sempre amaldiçoado por esse fantasma que efetivamente aparece no filme, esse fantasma é, é, desse imaginário tropical, não é tropicalista, mas é tropical, que a Carmen Miranda é, invoca, né? com a figura dela e como ela vai atuar no cinema hollywoodiano. E aí eu acho que é muito... Não sei, a sensação que eu tenho é que o filme... Ele é mais um desses filmes... Ele, esse filme, para mim, O Maldição Tropical, ele ele fala de vários gestos que estão presentes em outros filmes que foram realizados durante esse período, dos anos 2010. Um desses gestos é, é esse de retrabalhar imagens de arquivos e manipular essas, manipular no, 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 não no sentido de, de criar em verdade sobre essas imagens, mas manipular no sentido de inventar junto com essas imagens de arquivo. É, então é um filme que sabe muito bem trabalhar com essas imagens de arquivo para esse projeto de um Made in Brasil gringo ver e para gringo experimentar e de como isso se reflete em projetos que efetivamente alteram a paisagem das cidades, que foi no caso o que aconteceu com o Aterro do Flamengo né? É, é um grande projeto que mudou a dinâmica da cidade do Rio de Janeiro então, eu acho que tem uma série de outras questões aí, eu acho que uma das coisas também muito que, que o filme traz e que está muito presente em vários outros filmes é, quando você fala né, que o filme já se coloca na sua sinopse como uma ficção científica do passado, eu acho que isso é muito importante de ser frisado, porque isso tem tudo a ver com algo que está muito presente em vários outros curtas-metragens, médias e longas-metragens desse período, dos anos 2010, que é justamente essa ideia de torção da temporalidade. Ou seja, a própria ideia deriva dessa palavra desenvolvimentismo, a ideia de desenvolvimento, é guiada por uma premissa de tempo linear. Vai, é, teoricamente, progressivamente caminhando rumo a algum, enfim, algum tempo melhor, algum tempo mais, abre aspas, desenvolvido. E aí o filme quebra com isso daí. Quando ele já se coloca como uma ficção científica do passado, ele vai questionar já diretamente essa suposta linearidade do tempo que vai rumo a um lugar mais desenvolvido. E ele faz isso falando de um projeto desenvolvimentista, que foi aquele projeto que, enfim, gerou o aterro do Flamengo. Com várias coisas que estão no, 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 no debate desse filme, que estão muito condensadas de uma maneira muito brilhante e muito inventiva, o filme é muito inventivo, ele usa imagens que, de alguma forma, de alguma maneira, já são familiares para gente. E, por se isso, daí tipo, leva a gente para outros lugares, quando ele cria algumas interferências, né? e essas interferências elas existem somente na, na primeira metade do filme, quando se vai quando essas imagens, por exemplo, de abacaxis e de futra, frutas tropicais e de fauna tropical, fauna não, flora tropical, surgindo muito é, rapidamente em alguns frames muito rápidos que acontecem entre as imagens e os sonhos do progresso, né? essas obras, desses canteiros de obras que estão ali a toda hora azucrinando os ouvidos da gente. E essas imagens vão aparecendo como justamente isso, né? fantasmagorias que são centrais à nossa constituição de país, porque nós somos construídos muito por uma ideia do que o exterior, a, a nós, pensa sobre nós. Eu, eu gosto muito sempre de de frisar, existem duas máximas que são muito reivindicadas pelos próprios brasileiros, aí eu estou falando de um senso comum, né? eu não estou falando de um, de um lugar da, da pesquisa, eu tô estou falando de como essas duas máximas estão presentes no senso comum, que é a ideia do se plantando tudo dá, uma coisa que é muito central, Ah, o Brasil é o país do se plantando tudo dá, isso durou durante muito tempo no nosso imaginário, e isso é uma coisa que está... É, presente na carta de Vaz de Caminha, quando ele vai mandar aquela carta para a coroa portuguesa falando dessa terra é, que tinha acabado de ser invadida pelos portugueses. Então, esse, essa, esse imaginário do tudo dá é, atravessa séculos e séculos de história do país e as pessoas engolem isso sem mastigar entender de onde vem isso daí. Tem uma outra máxima que, efetivamente, ela é muito apropriada e reapropriada tanto por Getúlio Vargas quanto pela período da ditadura militar, que é uma outra máxima bem criada, porque, enfim, Pero Vaz de Caminha é um estrangeiro, é né? um português que chega em território que não é dele, né, e que se torna dele porque eles invadem aquele território. Mas a outra máxima foi criada por um austríaco, é, o Stefan Weitz, se não estou enganada o nome dele, que é, é Brasil, o país do futuro. E, então, são, são dois slogans gringos né, que pessoas de fora do país criaram para dar conta do que é o Brasil. E eu acho que a maldição tropical, de um jeito ou de outro, é muito falando de como nós somos, é, todos nós somos muito obsidiados por esses slogans, por essa imaginação de Brasil que não é nossa, que é uma, uma invenção que serve a esses projetos de poder, que serve tão bem a esses projetos de uma... É, daquilo que Jassé Souza, Souza chama de elite do atraso. Então, é, esse filme para mim ele ele consegue dar conta de muita coisa ao mesmo tempo, assim, dar conta de, de uma condição imaginária de país que foi forjada para que alguns projetos de poder durassem aqui.
0: Sim, sim. É, achei interessante isso que você falou da torção da temporalidade, né? E uma coisa que me chama atenção no filme é o modo como há várias fusões né, na montagem e uma delas ocorre logo no início, que é justamente essa imagem do caixão da Carmen Miranda, né, do velório dela. E aí já há uma intervenção do filme ali no sentido de colocar luzes neon, colocar um letreiro de, de museu, né? E depois há essa fusão, que é uma fusão que passa para uma imagem de construção, né? Que é justamente essa construção do aterro do Flamengo, né? Então acho que tem essas duas ideias ali muito presentes ali nessa primeira fusão, que eu acho bem importante, que é justamente essa ideia de finitude, né? e de, enfim, uma uma, uma finitude terrena ali do do corpo da da Carmen e, ao mesmo tempo, essa terra ali sendo revirada e esse projeto né, que não se entende né, nunca como um projeto que tem um fim, né, um projeto que vai sempre se se renovando e que, nos anos 2000, por exemplo, naquela época, né? de 2013, quando se fechou o Museu da Carmen, havia de novo esse mesmo ideário ali nas construções para a Copa do Mundo e as Olimpíadas, né, então acho que talvez você possa comentar um pouco disso e, e também a respeito dessa centralidade dessa figura da Carmen Miranda, né, que eu acho muito importante, a gente vê ela Ainda hoje é sendo um símbolo, né, que interessa alguns realizadores, realizadoras, né? O próprio Felipe Bragança fez recentemente um filme que trabalhava também com esses é, símbolos trazidos pela Carmen Miranda e, enfim, e, e essa eterna construção a partir dessa figura mítica, né? Queria te ouvir um pouco a respeito disso.
1: É, foi, foi. Curioso você trazer essa primeira imagem do filme que é justamente esse o corpo dela né, que estava sendo ali velado que traz a materialidade sim, do fim, esse corpo que morre, mas à medida em que o, o filme já vai interferindo sobre essa imagem, imagem de arquivo e vai jogando essas luzes neon, ele vai já anunciando para a gente que aquele corpo já é um fantasma assim, aquilo já é uma imagem fantasmagórica que obviamente vai retornar na na segunda metade do filme... efetivamente como um fantasma, enfim, o, o fantasminha do nosso imaginário de, de filmes infantis, né? Com, enfim, com, esse lençol branco, nesse caso especificamente com uma abacaxi na cabeça. Eu acho incrível, assim. Eu acho que quando eu vi pela primeira vez essa figura desse, desse fantasma de Carmen com esse abacaxi na cabeça, eu tinha crises de riso, assim. É, é, crises de risos nervosa, inclusive, porque o filme ele não me, ele não vai, ele não me leva para um lugar de, enfim, de felicidade. Ele me leva para um lugar de realmente está dentro de uma ficção científica estranha, assim, de um, de um, um país estranho. Mas aí tem essa coisa do... Não sei, eu, eu tenho a sensação de que essas imagens, essas sobreposições que o filme vai fazendo, tem a ver também com a ideia de que, quanto, por exemplo, os abacaxis, as bananas, que a figura da Carmen traz, enfim, dentro desse, dessa figuração que ela cria a partir, e obviamente é uma apropriação da figura da baiana, isso já é uma questão em si, porque Carmen Miranda é essa mulher que, enfim, tem toda essa reivindicação de Carmen Miranda ser brasileira a, a, a despeito dela ter nascido em Portugal. Tem toda uma questão com isso daí também. Mas tem essa coisa dessa apropriação, dessa figura é, da baiana, que ela vai e coloca, e é um corpo de uma mulher branca, de olhos claros, que usa dessa, enfim esse turbante vitaminado com essas frutas tropicais. E eu acho que, à medida que que, que essa flora e que essas frutas tropicais vão surgindo e interferindo dentro dessas imagens de arquivo e decisões ali que vão... Contando para a gente um pouco sobre essa história das alterações feitas ali na região do Aterro do Flamengo, eu acho que é como se o filme estivesse falando que a gente está vivendo num país onde abacaxis e viadutos obedecem às mesmas premissas modernistas de um Brasil enquanto um produto de exportação. Ou seja, tanto esse exótico tropical quanto urbano funcional são criações que são alheias às nossas vontades. Mas, no entanto, elas estão ali flamejando como bandeiras de identidade nacional. E, obviamente, a figura de Carmen, como você falou, é, o próprio filme né é, da Maldição Tropical, traz, é, uma das imagens que o filme traz é uma imagem que está presente no documentário que a Helena souber faz sobre Carmen Miranda, ali no final dos anos 90. E é um documentário, eu acho que esse documentário da Helena Sorbeck é bastante rico em, em, em algumas provocações que são trazidas pela própria narração da Helena Sorbeck e dela se situar dentro, enfim, desse Brasil, em que Brasil ela está, em que categoria de Brasil ela se situa. E aí ela começa a falar sobre a Carmen Miranda e sobre todos esses conflitos que são vários da figura da Carmen, tanto internamente ao Brasil, quanto como esse projeto é criado e é forjado por uma indústria de imagens, que, no caso, é Hollywood, para ser uma ferramenta de política exterior, de relações entre Estados Unidos e, não somente o Brasil, mas todo esse território latino-americano. Então, já tinha ali um projeto de poder neocolonial, digamos assim, de um, é, é, de um país, que, no caso, é os Estados Unidos, entendendo que aquele território é, é um território precisa ser controlado a partir de alguns imaginários, a partir de algumas coisas. E Carmen Miranda serve muito essa chamada política da boa vizinhança que foi criada muito com a figura dela, né? é, entre Estados Unidos e Brasil, entre Estados Unidos e alguns países da América Latina. Então, ela, ela, é, ela é usada, é uma mulher que é usada a serviço dessas forças que são exteriores a ela, enfim, que são... Óbvio que existe um, um comprometimento da figura dela com algumas dessas dinâmicas, mas é, a gente sabe que são coisas que estavam muito aquém do próprio desejo da figura que existia por trás dessa personagem chamada Carmen Miranda. Então, eu acho que, de um jeito ou de outro, audição Tropical, sem falar disso, sem, falar, sem, por exemplo, problematizar a figura da Carmen Miranda, como o, o filme da Helena Soberg, muito mais é, de uma maneira... Mais pedagógica, talvez, é, fale para a gente, conte para a gente a, a trajetória dela entre o nascimento e a sua morte, é, mas é o é, Maldição Tropical, de um jeito ou de outro, para mim, ele tem muito mais força sensorial para dar conta dessa angústia de sermos um país forjado à revelia enfim, do, dos nossos desejos, a revelia, de, enfim, da, da população que majoritariamente ocupa o nosso território. Então, é, eu acho que muito bem sucedido em me trazer essa angústia, assim. Angústia que é bem-humorada, que ela não ela não vai para um lugar... É, porque toda essa brincadeira com a ficção científica, com esses sons que o filme vai trazendo para a gente... É, sons mecânicos. É, tem um primeiro bloco que é muito esse som perturbador desses grandes canteiros de obras, né? Esses sons mecânicos que estão ali. E aí vem o filme gradualmente vai trazendo outras sonoridades também, invocando a ideia de que a Carmen Miranda é, é esse fantasma que também está vindo do futuro, algum futuro, não sei exatamente qual, falando pra gente que as coisas estão ali se repetindo, né? Porque o filme é feito dentro desse contexto histórico, de Rio de Janeiro que está mais uma vez sendo é, drasticamente modificado, né? Do projeto do Rio Maravilha, todas as alterações naquela região do, espor, do, do, do Porto do Rio de Janeiro. Então, é quase como se esse fantasma estivesse voltando para a gente nos contando desse enfim, desse outro tempo, que eu não sei exatamente se é o futuro, mas é. é é uma outra dimensão, digamos assim, vindo contar para a gente sobre essas repetições e e essas sobreposições que não à toa estão na materialidade das imagens do filme.
0: Sim, com certeza. E eu acho que é uma sacada ótima né, do filme partir dessa construção arquitetônica que está ali quase como um objeto arqueológico, né? de algo que está ainda erigido, intacto, mas não tem mais né? uma serventia. né? Então, ele é muito mais um um signo de de uma ideia que se estabeleceu e que vai se se transformando né? ao longo das décadas, do que algo útil, né? Algo, algo que, que tenha uma um outro tipo de utilidade no momento, né? Eu acho que é só o fato de ainda não ter sido derrubado, de estar ali, já é um, um signo muito importante que o filme capta, né? A respeito de tudo isso, né? Que vai sendo deixado para trás, mas sempre acho de uma maneira que, enfim, se, se transforma, eu acho que de, de alguma maneira segue aquele lema, né? Algo que, que deve mudar para continuar da mesma forma, né? Eu acho que, que de alguma maneira, nessa, nessa mudança, ficam matérias, ficam obras como essa, né? Do, do Museu da, da Carmen Miranda. E aí, você queria falar mais alguma coisa do filme? eu posso encaminhar?
1: Não, eu... Na verdade, eu queria... Fazer uma outra coisa que eu, te, eu, eu anunciei em algum momento da conversa que eu ia falar e terminei não falando, na é, quando eu estava conversando sobre o Nunca é Noite no Mapa, eu falei que havia uma relação, por exemplo, entre o filme do Ernesto é, e essa é, essa ideia de que um mapa nunca é neutro, nunca é um lugar neutro, um outro filme que também se utiliza da ferramenta do Google Maps, é um filme também feito em casa, né a partir das imagens de Google Maps, filme de uma diretora palestina e eu terminei não falando o nome desse outro curta-metragem, que se chama Seu pai nasceu com 100 anos, assim como Nakba. É um filme de uma diretora palestina que é radicada no Canadá e que se chama Razan al salah E é um filme, obviamente tem várias diferenças, não é um filme que tem uma narração que é, que tem um certo regime, uma relação com um certo regime de relação teórica com, com as imagens que estão sendo colocadas. É, na verdade, é, mas é um filme que também tem uma narração e que é feito a partir desses, dessas imagens de Google Maps para falar de uma avó que não consegue mais voltar para esse território palestino, para essa cidade palestina onde ela nasceu, e ela tenta a partir dessas imagens de Google Maps ver é, territórios onde ela passou, territórios que foram completamente modificados, porque ela saiu desse lugar há muito tempo, e ela tenta Criar alguma articulação novamente afetiva com esse território a partir dessas imagens virtuais. Que são tão coisas e secas, enfim, tudo isso. E é muito interessante porque o filme da, da dessa diretora palestina, se não estou enganada, ela, ele foi feito um pouquinho depois do filme do Ernesto. E, obviamente, são pessoas que não tiveram contato umas com as outras e, e que usam ferramentas iguais tentar acionar debates muito parecidos sobre essa suposta neutralidade dos mapas usando o mesmo dispositivo, digamos assim.
0: Sim. E já que você já deu essa indicação né, desse filme palestino. Acho que a gente pode entrar na parte final aqui do episódio, que é justamente o Dicas Curtas, né, em que eu sempre peço para a convidada da vez dar uma dica né, de curta ou média-metragem que esteja aí disponível no no YouTube, no Vimeo. Então, qual seria a dica que você traria para quem está nos ouvindo?
1: Ah, então, eu vou vou sair desse, desse período, dali dos anos 2010, é, para falar de um outro curta-metragem. Também cria um gesto mais próximo do experimental, porque é um filme de montagem, é um filme que trabalha muito com o exercício da montagem, e a partir dessa montagem ele vai construindo um, uma narrativa, é, mas que é um filme, para mim foi muito importante nessa, nessa pesquisa sobre o relacionamento do cinema brasileiro com a construção de um imaginário de cidades que é o curta que é co-dirigido pelo Luísio Raulino, pela Regina Meyer e pela Marta Grostein Que é o São Paulo Cinema Cidade, um filme de 95, se não estou enganada, e é um filme que eu sei que está disponível é, no YouTube. E é um filme que é muito, é muito interessante como ele vai. Porque é isso, né? São Paulo é uma dessas cidades que foi a gente tem São Paulo Sinfonia da cidade, né? Naquela época que o cinema estava fazendo, é, criando essas sinfonias de cidade. Então São Paulo é uma cidade que ela é muito, ela está sendo a toda hora sendo observada em como ela se comporta enquanto cidade, assim, que tipo de cidade é essa? E aí eu acho que esse filme, a partir de algumas categorias que ele vai criando, é, é quase como se ele estivesse fazendo constelações. Eu acho muito interessante o gesto desse filme, justamente por causa disso, é como se ele estivesse fazendo constelações de imagens a partir algumas ideias que aglutinam essas imagens e que categorias, que ideias são essas, né? Eles usam essas ideias aqui, que é transformação, anonimato, multidão, precariedade e dimensão. A partir dessas categorias, esse filme vai fazendo essa colagem de vários outros filmes que foram realizados na capital paulista. E eu acho esse, talvez, um dos filmes mais bem sucedidos em capturar essa sensação do que é o espaço urbano, particularmente a sensação do que é a cidade de São Paulo, a partir dessas montagens de, de enfim, de, de imagens de arquivo, né? de imagens que já tinham sido produzidas e outras imagens que terminam sendo feitas também para o filme. Então, acho que, indo um, pouco mais a, um pouquinho só mais atrás no tempo, eu destacaria esse filme é, para quem se interessar nesses relacionamentos entre o, o cinema brasileiro e os espaços urbanos.
0: Massa, é, eu vou voltar um pouquinho mais no tempo para minha indicação. Eu vou indicar um, um filme do Joaquim Pedro de Andrade, né? O Brasília com Tradições de uma Cidade Nova, que é ali da década de 60. e eu acho é, um filme importante, né? Um filme de um, um cineasta cujos longas metragens é, são normalmente bem conhecidos, né? Mas esse curta não sei o quanto ele é visto, o quanto ele é refletido, né? E é um filme que vai retratar justamente esse momento em que Brasília havia sido inaugurada há poucos anos e ele já encontra todas as contradições desse projeto de cidade modelo, né, que tentou se passar. A respeito de Brasília, né? E é um filme que, enfim, teve participação também do, do Jean-Claude Bernardet no roteiro. e Ele faz um gesto de primeiro. É um, é um filme que começa já, né, com um, uma imagem é, de um carro adentrando um daqueles túneis de Brasília e, em alguma medida, essa imagem retangular que se cria ali. já está relacionada a um certo imaginário que gostaria-se de passar a respeito daquela cidade, quando ela foi criada, projetada pelo Niemeyer, pelo Lúcio Costa... Só que o o filme é é muito interessante porque ele vai, aos poucos, desconstruindo né, todo esse ideal que estava sendo difundido a respeito da construção de Brasília. E ele vai, justamente, numa segunda parte, ao encontro de trabalhadores que ergueram Brasília e estão em uma condição de vida muito precária naquilo né que, que veio a, a se tornar é, a, é, a Cidade Satélites. né E eu acho que é um, um filme que, em alguma medida, vai ser um antecessor dos trabalhos, por exemplo, do Adir Leiqueiroz, né
1: Certamente. <risos>
0: Mesmo do Conterrâneos Velhos de Guerra, do, do Vladimir, que é um, é um pouco depois. E, e depois a gente tem essa visão é, da cidades satélites que vem do Adelaide. Né? Então acho que é um filme que, apesar de, de ter sido feito há cinco décadas já, né? é, um, é um filme muito atual e que a gente pode relacionar com, com essa produção que vem sendo realizada é, na atualidade a respeito né, desse mal-estar urbano. Então acho que a gente chegou né ao, ao final da conversa foi ótimo adorei o, o nosso papo você sabe que enfim queria te convidar para o podcast já há algum tempo né que bom que a gente conseguiu <risos> é, ter essa conversa agora acho que, que valeu muito a pena então, queria te agradecer, Carol, e que você é, se despedisse.
1: Ai, obrigada, Adriano. Assim, é, devo voltar a falar desses filmes que, durante alguns anos, foram, foram, continuam sendo tão importantes para mim, importantes para coisas que eu tenho tentado pensar sobre o cinema brasileiro. Voltar para eles, voltar novamente, estar sempre nesse processo de retornar esses filmes é absolutamente é essencial. Assim, Acho que são... Algumas coisas que terminam se tornando muito eixo no nosso pensamento e conversar, eu acho que a, a nossa troca, que você trazendo algumas ideias sobre esses filmes também, ideias que terminam, enfim, me ajudando a rearticular algumas coisas sobre os filmes, é, acho que só só tem a me acrescentar. Então, para mim também é sempre um, um essas escutas são sempre um processo de aprendizado e eu muito feliz de ter participado dessa conversa.